0: Rencontre avec, une émission préparée et animée par
1: Jean-François Soulet
0: et Frédéric Gelbert. Rencontre avec Jean Hayet président fondateur de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de la Bigorre.
1: Bonjour, j'aimerais avant qu'on commence donc, l'entretien avec Jean Haillet, puisque c'est la première émission de cette série, euh, qu'on la mette sous le patronage d'un illustre homme de radio de Bigorre, vous avez deviné que je veux parler de Jacques Chancel. Euh, pour ma génération, radioscopie de Jacques Chancel, c'était quand même une des émissions phares que je n'écoutais pas tous les jours, parce que c'était dans l'après-midi, mais que j'écoutais très souvent. Et je n'ai qu'une comparaison à faire avec une autre émission, cette fois-ci à la télévision, qui m'a fasciné aussi, c'était... Apostrophe de Pivot. Voilà deux, deux hommes qui, pour moi, sont des exemples. Tu n'y vois pas d'inconvénient, Frédéric
0: Après de tel, un tel patronage, je me demande si je vais avoir l'audace de prendre la parole. Donc je te la laisse.
1: Merci. Donc, Jean Hayet vous m'avez dit un jour que les ancêtres des autres ne vous intéressaient pas, pas plus que les vôtres ça m'a surpris, pour un historien que vous êtes, ça m'a choqué, mais j'espère que vous pourrez quand même, aujourd'hui, pour nous, rappeler quel était votre milieu familial, géographique.
2: Volontiers. Autant donc je suis réticent à parler de mes ancêtres et que je trouve que, en ce qui me concerne, cela n'a aucun intérêt, autant il me paraît normal de répondre à cette question, vu le style de l'émission, quel était mon milieu euh, familial, Donc, dans quel genre de famille je suis né et j'ai été élevé. Donc euh, je poursuis. Mes parents étaient euh, tous les deux très chrétiens. Vu mon âge, vous devinez à peu près vers quelle époque ils sont nés, au début, au début du XXe siècle. Donc tous les deux très très chrétiens, ma mère en particulier... Et ce qui est intéressant dans son cas, bien que je ne veuille pas trop parler d'elle-même, c'est qu'elle avait été élevée dans une famille et par une mère en particulier qui se désintéressait de la religion. La religion chrétienne lui ayant manqué dans son enfance, elle en a conçu, ressenti une soif et ça l'a rendue une chrétienne d'autant plus fervente. Donc j'ai été élevé, j'insiste, dans une famille, je dirais, profondément chrétienne, croyante, pratiquante, pour laquelle le christianisme devait régir et imprégner toute la vie. Et je dis que cela m'a fortement et je peux dire définitivement influencé même si ensuite il y a eu une évolution. Et donc, j'en rends grâce à Dieu, à la providence ou destin, n'importe, mais pour ma part, je considère cela comme un excellent début dans ma vie. Peut-être puis-je parler un peu plus de ma famille Oui, je... mais
1: oui. je voudrais quand même insister un peu lourdement, mmh. parce que je répète, en tant qu'historien, comme mmh. vous d'ailleurs, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait autant de réticence à parler donc de ses ancêtres, de ses racines, de ses origines, en disant que ça n'a pas d'intérêt. Et et, Alors, à quoi ça sert de faire de l'histoire
2: Oui, euh, c'est une question... euh, Oui, Du point de vue historique, ça peut se justifier, mais ce que je vais dire de mes ancêtres, on peut le dire de tout le monde, il y a probablement dans mes ancêtres euh, des bandits, des évêques, des cardinaux, des capitaines, euh, des rois de France, des princes. Nous avons tous, je suis sûr, si nous remontions à 5, 6, 7, 8 siècles, nous avons tous pratiquement le même type d'ancêtres. Donc, euh, j'ai hérité de leur gène, mais euh, je ne peux pas dire que cela m'ait apporté quelque chose. En revanche, mes parents, qui me parlaient évidemment de leurs propres parents, ça c'est de la proximité, cela m'a apporté quelque chose. Mais que je, j'ai un arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père qui était ceci, ceci ou cela, pour moi, ça n'a absolument aucune importance, parce que ça n'a pas influé sur ma constitution, je dirais, psychique. C'est pour cela que je m'en désintéresse totalement.
1: Vous l'imaginez en tout cas, et vous avez, et vous avez le droit. Alors, euh, voyons, vos parents, tout de même, vous pouvez nous dire ce qu'ils faisaient.
2: Oui, euh, alors mes parents, ils étaient euh, mon père était devenu à un certain moment de sa vie agriculteur. Il avait commencé par fonder une épicerie, on appelait ça comme ça, à Lourdes, dans sa jeunesse. Ma mère, elle était, je dirais, quasiment sans profession, et l'un des deux avait le certificat d'études, ce qui était à l'époque quelque chose d'extraordinaire, et l'autre, je ne sais plus lequel, avait le même niveau. Donc ils étaient d'un niveau euh, social, euh, disons, culturel, plutôt modeste mais ce qui m'a toujours frappé chez eux c'est une expression qui est perdue aujourd'hui aujourd'hui on va dire de quelqu'un ah, il est cultivé eux disaient c'est une personne qui a de l'instruction ah, quand ils disaient c'est une personne qui a de l'instruction c'était quelqu'un qui méritait de la considération et donc mes parents avec leur humble instruction qu'ils avaient reçue, étaient extrêmement attachés à l'instruction, qui d'ailleurs est un très beau mot. Et mon père en particulier avait adoré la classe, et il était toujours soucieux de s'instruire. Il avait commencé par exemple à apprendre par lui-même l'anglais, il faut le faire à cette époque, il n'y avait pas la pression de l'anglais. Il était passionné de géographie, et donc, euh, quand il lisait le journal, eh bien, ça se commentait un peu en famille. Donc, il y a le milieu chrétien et puis euh, ce milieu vraiment attaché à, à l'instruction à ce que peut nous apporter ce qu'aujourd'hui on appelle plus vaguement, à mon avis, la culture. Donc, profession humble, le, la question de mépris ou autre ne se posait pas, mais c'est vrai que ils rêvaient pour leur fils, parce qu'ils ont vu rapidement en lui des qualités par rapport aux études, ils rêvaient pour leur fils qu'ils s'élève justement le plus haut possible au niveau de l'instruction. Et quand j'ai entrepris mes études supérieures, mon père n'avait peut-être pas besoin de me pousser, mais il me disait toujours, tu es arrivé là, tu vas plus haut, quand tu seras là, tu iras encore plus haut. Donc cette volonté de monter... Je dirais non pas dans l'échelle sociale, je ne crois pas que c'est ce qu'il envisageait, de monter au niveau maximal d'instruction que l'on peut atteindre. Et c'est encore une chose qui m'a beaucoup marqué. Donc, milieu modeste, disons humble. Euh, mon père, quand il est devenu agriculteur à l'âge de 40 ans, ne connaissait rien à l'agriculture. Ça aussi, ça m'a beaucoup frappé. Voilà un homme de 40 ans. Qui démarre à zéro qui connaît pas l'agriculture et qui à la fin de sa vie est devenu un parfait agriculteur je ne sais pas si j'ai Mais répondu vous étiez fils unique non euh, je, mes parents ont eu quatre enfants une soeur aînée euh, qui est morte malheureusement euh, très jeune à l'âge de 8 ans qui a été un drame familial épouvantable comme on peut s'en douter ensuite une seconde sœur qui vit encore, qui a 4 ans de plus que moi, donc euh, moi j'ai 83 ans, donc elle va faire demain précisément justement 87 ans, Monique, ensuite moi, et ensuite ce que j'appelle une petite sœur qui a 4 ans de moins que moi. Donc nous sommes encore euh, trois enfants euh, vivants, et ma mère qui était... Qui rêvait d'avoir une famille nombreuse. Donc, on a eu quatre au total, on a perdu une et elle a fait plusieurs fausses couches. Donc, on a vécu dans une famille, disons, qu'on pourrait qualifier presque de nombreuse.
0: Et alors, vous, vous étiez enraciné dans la Bigorre ou est-ce que vous aviez des attaches d'autres, <coughs> d'autres régions
2: Alors, sans trop aller du côté des ancêtres, ma mère était d'origine parisienne, mon père était d'origine évandéenne. Et Béarnaise, Béarnaise comme le dit le nom Hayé d'ailleurs, donc vendéen, du, vendéen du côté de sa mère, Béarnais du côté de son père. Mais il, a, il est né et il a passé son enfance en Vendée, à la Roche-sur-Yon. Et ce sont les hasards de la vie qui l'ont mené euh, à Lourdes d'abord, où il a fondé une épicerie, et qui l'ont mené ensuite dans les Landes près de Dax. Donc moi j'ai quitté Lourdes à l'âge de 8 ans et à partir de l'âge de 8 ans j'ai vécu dans les Landes, si bien que je peux dire que mon milieu géographique d'enfance ce sont les Landes, Donc, les hasards évidemment, qui les ont conduits là et c'est là près de Dax que tous les deux d'ailleurs sont morts.
0: Alors vous avez fait vos études secondaires ou Même primaires d'ailleurs alors, secondaire.
2: primaire, donc, puisque j'ai quitté Lourdes à l'âge de 8 ans, je les ai faites à Lourdes, d'abord chez les sœurs, ensuite chez les frères des écoles chrétiennes. À l'âge de 8 ans, donc en 1945, les hasards de la guerre amènent ma famille exactement dans un lieu dit qui s'appelle le Berceau de Saint-Vincent-de-Paul. C'est là, à 5 km de Dax, où est né Saint-Vincent-de-Paul il y avait là ce qu'on appelait un hospice de vieillards, c'est aussi beau que le mot EHPAD, je n'en sais rien, il y avait là un orphelinat des filles où n'étaient pas que des orphelines, il y avait là un orphelinat de garçons où n'étaient pas que des orphelins, et il y avait là une école apostolique. Et donc tout naturellement, à l'âge de 8 ans, j'ai été mis à l'orphelinat des garçons, quoique manifestement n'étant pas orphelins. Donc c'est là que j'ai fait euh, mes études primaires à l'orphelinat des garçons dirigée par des sœurs et à l'école apostolique dirigée par des prêtres qu'on appelle Lazarie, ce sont les fils de Saint Vincent de Paul. Donc jusqu'au premier bac, mes études, là, dans ce lieu dit, le berceau Saint Vincent de Paul.
0: Et dans ce contexte,
2: mmh. vous êtes devenu helléniste.
0: Est-ce qu'il y a déjà des prémices qui vous engageaient dans, 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 cette, dans cette passion, parce que quelque part c'est une passion qui a rempli votre vie
2: Alors, je le dis sans vouloir dire de mal de mon professeur de grec, ce n'est pas lui, pas le moins du monde qui m'a donné l'amour du grec. Alors je vais dire juste, ça
0: me surprend, parce qu'en en suivant votre cours, quand vous prononcez des mots en grec, vous le dites avec une telle gourmandise, vous les analysez, vous les disséquez avec un tel plaisir, que je m'étais dit, c'est par la langue qu'il est arrivé à la passion de la culture grecque.
2: Et non, ce n'est pas par lui, euh, j'aimais, disons, toutes les études, euh, j'aimais particulièrement la langue espagnole, euh, où j'excellais, J'aimais le reste, le français, le latin, tout le reste. J'aimais moins le grec parce que mon brave professeur de grec, euh, à son insu, avait tout fait pour que je n'aime pas le grec. (rire) Voilà. Donc, euh, quand j'ai eu mon premier bac, je ne dirai pas ce à quoi je songeais, mais en tout cas, euh, le grec n'était pas du tout dans mes matières favorites. Alors peut-être j'en reparlerai ensuite, il y a eu ensuite quelqu'un qui m'a donné l'amour du grec. Mais ça n'a pas été mon professeur du secondaire. Je ne sais mais... pas si je peux en dire quelques mots maintenant.
0: Oui, Voilà. parce que quelque part, ce qui est important, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive oui. à, à, à découvrir cette passion oui. pour la Grèce antique, pour le, la civilisation hellénique. Et ce n'était pas donc dans le secondaire, c'était dans, le, dans, le, dans les études supérieures
2: Oui, alors là, euh, je ne sais pas si je vais faire plaisir, mais je ne le dis pas pour faire plaisir, j'ai deux médecins en face de moi, euh, il est arrivé un jour où euh, j'ai pris ma destinée en main, en totale indépendance et totale autonomie, et en quasi rupture avec ma famille. Et à ce moment-là, euh, j'ai rêvé d'abord d'être, c'est très précis, je vois l'âge et le lieu précis, c'était exactement à Damas. J'ai rêvé d'être professeur de philosophie dans une université américaine. Pour la bonne raison que j'ai, dès que j'ai eu le contact avec la philo, j'ai adoré ça. La deuxième raison, c'est que, profitant de mon séjour à Damas, je dirai peut-être quelques mois ensuite, j'avais appris l'anglais par moi-même, ne l'ayant pas appris euh, à l'école, et après un an d'études d'anglais avec moi comme professeur, je m'étais dit, tu es apte à aller en Amérique et à aller enseigner la philo que tu aimes dans une université américaine. Et ah. je dois dire que ça a failli se faire. C'est le pur hasard, qui a produit que ça ne s'est pas fait. Donc ça, ça a été ma première, là, euh, mon là, premier après, rêve.
0: Là, là, on est un tout petit peu perdu. On, mmh. on était à Dax, et après on part, à, on part après le bac, on part où On part à, on part à quel endroit eh bien,
2: euh, Après le bac, euh, comme mes parents étaient très chrétiens, j'entreprends des études théologiques, et au bout d'un certain temps, il faut faire son service militaire. Et
0: on fait des études théologiques en, en pensant rentrer dans les ordres ou avec en, d'autres. Oui, d'autres... en
2: pensant entrer dans les ordres, précisément, oui, euh, selon le vœu très cher de ma mère qui rêvait d'avoir un fils prêtre. Donc on a effectivement un parcours qui, qui nous surprend. Oui, euh, ça a un certain intérêt, oui. Et donc, je suis entré dans ces études. Arrive le service militaire. On m'envoie à ce qu'on appelle la coopération. Et à cette époque-là, nous sommes à la fin des années 50. Du point de vue historique, euh, M. Soulet le connaît très bien, ce problème. Dans le Proche-Orient, le rayonnement de la France se faisait par les congrégations religieuses, surtout à cette époque. Donc, j'ai été envoyé en coopération, d'abord près de Beyrouth, exactement dans la montagne libanaise, Dans un petit séminaire maronite, peut-être je l'explique pour les auditeurs, les maronites, ce sont des catholiques soumis au pape qui suivent le rite maronite avec, comme langue liturgique, le syriaque. Dirigé par les jésuites, là j'étais préfet d'une division selon le système jésuite, ça ça a été la première année. Deuxième année, j'ai été envoyé à Damas, dans le vieux quartier chrétien Baptouma où les lazaristes avaient une école. J'ai fait à l'âge de 20 ans mes premières armes dans l'enseignement. Et c'est donc au cours de cette année où j'avais ma totale liberté, puisque j'étais laïque laïc en service militaire parmi ces religieux, que effectivement j'ai appris l'anglais, et que j'ai rêvé d'être professeur de philosophie aux États-Unis. Donc là, on est encore loin de la Grèce. Oui, toujours loin. Comment est-ce qu'on y arrive Eh bien, encore par un autre détour. Mes deux années au Proche-Orient, je m'interromps. Parce que j'étais un petit landais, un petit landais de l'époque. C'est quelqu'un qui ne connaît rien. Je suis parti de Paris, un certain 31 octobre, par un ciel qu'on imagine gris pluvieux. J'ai pris l'avion vers minuit. Je suis arrivé à Beyrouth, huit heures plus tard, un soleil éclatant. Je sors des brumes hyperboréennes, comme diraient les Grecs. J'arrive sous le soleil radieux du Liban. Ça, c'est le premier choc. Le deuxième choc. J'en parle parce que c'est important par rapport à ce que je suis devenu. Je sors d'un en, ensemble familial et autre extrêmement strict, euh, fermé, confiné, euh, voilà, plein d'interdictions, etc. J'arrive au Liban et je vois qu'au Liban, tout est permis. J'exagère un peu, mais c'est l'ambiance. C'est tout le contraire de ce que j'avais connu. Et j'apprends rapidement un mot arabe clé qui est « maléchi ». Ça ne va pas. Nous sommes ici au studio d'enregistrement. Tout d'un coup, tout casse. Le Libanais va dire « maléchi, ça ne fait rien. On va trouver un arrangement. » Donc, à tout problème, il y a la loi qui interdit ça. Oui, mais moi, je veux aller là où la loi m'interdit d'aller. « Maléchi, ça ne fait rien. On va y arriver quand même. » Donc, tout d'un coup, ça vous élargit l'esprit, vous vous dites les interdictions, on peut les envoyer balader, on les garde, oui, comme des piliers, puis on se l'allomme au milieu. Donc du point de vue choc intellectuel, ça a été euh, très fort. Je m'étais un peu écarté de mon non, sujet. Non, non, mais c'est très, c'est,
0: c'est très, c'est très clair. Mmh, mmh. Quelque part, le soleil, mmh.
2: la liberté, est-ce que c'est la découverte du monde méditerranéen, pour un landais Ah oui, ah, oui. Et ça a été très très fort, et c'est pour cela qu'en dehors du grec lui-même, je suis très attaché au monde méditerranéen et proche oriental qui, pour moi, que, que ce soit des chrétiens ou des musulmans, il y a quand même une, une mentalité, on peut dire, euh, identique. Et donc, ça m'a ça élargi l'esprit de ce petit landais de rien du tout qui ne connaissait rien et qui était enfermé vraiment dans une sorte de prison intellectuelle. Ça m'a élargi totalement l'esprit et ça a été le début peut-être de votre goût pour les voyages aussi, oui parce que c'est extraordinaire quand on se replace à l'époque c'était exactement en 58 qui voyageait, qui prenait l'avion et donc moi je suis parti je dirais à l'aventure tout heureux, je sais pas ce que c'est le Liban allons-y, voilà donc j'ai passé un an au Liban, un an à Damas découverte de l'Orient mais je reviens à mon parcours ayant donc raté d'un cheveu par l'effet du hasard le fait d'être prof de philo aux états unis je... Pourquoi, pourquoi ça, m'a... ça n'a pas marché ah, le, un pur, Une histoire de, comment, de calendrier postal. J'étais en correspondance avec quelqu'un à Paris euh, qui euh, savait que je voulais être, euh, ce que je viens de dire, prof de philo en Amérique, qui était en relation avec une famille américaine prête à héberger quelqu'un comme moi. Et puis malheureusement, quand j'ai pris la décision d'eux, il m'a dit « ces gens-là ont déjà trouvé quelqu'un ». Le hasard pur. Et ça aussi, c'est quelque chose sur quoi je voudrais revenir ensuite. À quel point je suis convaincu que c'est le hasard beaucoup plus que nos rêves et beaucoup plus que nos décisions que c'est le hasard qui, je dirais, dans mon cas, heureusement, gouverne nos vies. Ça, ça n'est un exemple. Mais je reviens parce que je faisais allusion à, aux deux médecins que vous êtes. J'arrive à Paris. Bon, je me dis, l'Amérique, c'est fini. Enfin, j'ai essayé un peu, mais j'avais pas d'argent. Donc, c'est fini. Eh bien, tu vas être chirurgien. Je ne rêve pas, médecin, chirurgien. Alors, je vais me renseigner. Et on me dit, ah, mais pour faire des études médicales, il va y avoir des maths. Ah, les maths n'étaient pas trop, mes amis, ne faisons pas l'imbécile, tu ne vas pas te heurter au mur des maths. Eh bien, exit la carrière de chirurgien et il faut que tu choisisses quelque chose. Et c'est là que j'ai choisi un peu au hasard aller, ce qu'on appelle les lettres classiques. Pour En réfléchissant quand même un peu à la question... Euh, la philo vous t'intéresse, mais tu voulais la faire aux états unis Bon, l'espagnol, tu es très bon, oui, mais tu n'étudies qu'une langue, ça n'en fait qu'une, c'est pas beaucoup bon. Et donc, avec les lettres classiques, tu vas étudier, outre le français, du latin, du grec, bon, ben, tu auras au moins deux langues et deux civilisations. Vous civilisations avez latin. déjà étudié le latin et le grec euh, dans les études secondaires. Ah oui, forcément, oui. À, à l'école apostolique du berceau de Saint-Vincent de Paul, c'était le latin, le grec, et puis comme c'est proche, proche de l'Espagne, évidemment l'espagnol. D'accord. Mais... Sans aucun enthousiasme pour euh, la langue grecque. Et alors, les études classiques, à quel endroit À l'université de Nice, à la fac des de lettres de Nice. Décidément, vous êtes un voyageur. Hein oui, oui, oui. Alors, quand on imagine le petit Landais qui a vécu sous le soleil des Landes, celui qui est allé en Proche-Orient, qui atterrit en Lorraine, euh, pour lui, la Lorraine, c'était la Sibérie, hein. Euh, fichu climat, euh, ciel plombé euh, dix mois sur 12 et bon, euh, ma foi tu y es, euh, tu y restes, et donc il n'y avait pas encore de fac à Metz, donc c'était à Nancy. Et c'est là que j'ai découvert l'amour du grec, paradoxalement, grâce à un professeur qui avait tout pour ne pas faire aimer le grec. Nous avions deux professeurs essentiellement, un extrêmement aimable, souriant, avec tous les charmes que l'on imagine aux hellénistes, l'autre absolument glacial. Je peux dire qu'il enseignait le grec à la façon d'un mathématicien. Jamais un encouragement, jamais un compliment, jamais non plus une critique, simplement mon grec comme si c'était des maths. Froideur absolue. Beaucoup de mes camarades d'études le détestaient et donc n'étaient pas tellement attirés. Mais comme il était d'une compétence extrême, d'une rigueur extrême pour lui-même qui nous appliquait, c'est certainement dans mes études supérieures l'homme auquel je dois le plus. Et il y a deux personnes à qui je dois énormément dans ma vue. Mon père, qui m'a éduqué avec une sévérité extrême, qu'on aurait de la peine à imaginer aujourd'hui. Ce professeur de grec, glacial, mais qui n'avance rien, qui ne soit prouvé, et qui intellectuellement, toujours sans parole méchante, vous fouette et j'ai commencé en grec avec des notes proches de zéro. Il tu sais pas grand-chose, hein Eh bien, il m'a quand même amené à un certain niveau. Et j'ai continué par la suite à lui écrire, quand j'étais donc, euh, sorti des études, pour lui, je peux dire, lui clamer ma reconnaissance, si je pense avoir gardé par rapport à moi ce niveau d'exigence, c'est grâce à lui, donc il m'a transmis l'essentiel que on ne fait pas des études en riant, on ne fait pas des études par-dessus la jambe, et on doit être envers soi sans cesse exigeant. Et là aussi, je trouve le côté paradoxal, parce que je ne sais pas trop à la mode de cela. On, on est plutôt aujourd'hui dans le genre, où le professeur doit être d- mon copain.
0: Discipline et rigueur dans l'enseignement, ça, ça se perd un peu. Donc,
2: voilà. Et donc là, je lui ai gardé une vénération que je, je lui ai redite chaque année jusqu'à sa mort. Je peux même dire son nom. On aura du mal à le trouver sur Internet, d'ailleurs, c'est pas un il s'appelle Pierre Charneux. mais je peux dire, c'est lui qui m'a donné cet amour de la langue grecque, avec tout le sérieux. Donc
0: pour l'instant, on en est oui. à un apprentissage du grec avec beaucoup d'engagement et de rigueur. On en est déjà à la passion, on en est déjà... Hum. À, à, à cette vision de toute la civilisation grecque qui vous anime.
2: Oui. Et donc, Parce qu'on la...
0: est, on, on, on tombe On quand même sur la langue, là. Hein? La langue oui. joue quand même un rôle, la langue grecque, ah. à ce niveau-là.
2: Ah, c'est capital. Est-ce que, euh, des fois, dans les discussions avec les scientifiques, je sens bien que les scientifiques ont un petit regard de commisération pour ces littéraires dont, auxquels il est habituel de dire n'importe quoi, et eh bien qu'ils se détrompent devant un texte grec, vous ne pouvez pas donner le change. C'est très simple. Ou vous avez compris, ou vous n'avez pas compris. Et donc vous faites une version, euh, si vous n'avez pas compris, ça se voit de suite. Autrement dit, il faut. Apprendre prendre dur la morphologie grecque qui est très compliquée puisque nous sommes entre français notre conjugaison française est compliquée quand même la, la conjugaison grecque est encore plus compliquée donc la morphologie est extrêmement compliquée la syntaxe est également assez compliquée donc il faut fournir un gros effort intellectuel pour progresser lentement dans le, la connaissance de la langue grecque Si je ne connais pas la langue grecque, je ne peux pas me prétendre helléniste. C'est la base absolument nécessaire. Mais en ce
1: qui concerne votre approche de la civilisation grecque, hein, je laisse la langue, vous nous avez bien expliqué combien elle était fondamentale, Euh, la civilisation grecque, vous qui étiez imprégné de christianisme, il n'y a jamais eu de... Euh, comment dirais-je, de désaccord de, entre cette civilisation grecque et cette civilisation chrétienne comment vous avez pu euh, euh, joindre les deux si je peux dire
2: non parce que ça c'est, c'est une question euh, disons que l'on peut se poser à partir d'un certain âge mais disons, je n'hésite pas à le dire dans, ayant été élevé dans cette famille très chrétienne, quand je faisais mes études supérieures, j'étais non seulement très pratiquant mais très croyant mais, et le, mon adhésion au christianisme ne m'empêchait pas du tout euh, d'admirer euh, la civilisation grecque parce qu'au fond euh, on, il n'y a pas je dirais de contradiction, on est dans, dans, simplement dans une étape historique, l'essentiel de la civilisation grecque c'est avant la venue du Christ, donc on est plongé dans un autre monde, donc euh, cela, euh, je ne sais pas si j'ai parfaitement répondu, n'a pas fait problème pour moi. J'étais plongé dans une autre civilisation qui avait, euh, à mes yeux, et qui a toujours d'ailleurs un très grand intérêt.
0: Ça, ça, ça donne envie de, poser, de se poser la question, est-ce que finalement cette civilisation judéo-chrétienne n'est pas quand même bien imprégnée d'une civilisation gréco-latine et, mais peut-être ça c'est ce que vous nous raconterez plus tard dans, dans
2: vos chroniques à la radio oui euh, ce, ce n'est peut-être pas tellement à la mode d'en parler aujourd'hui disons-le quand même il est difficile de contester à mon avis que l'Europe telle qu'elle est a été formée par la civilisation à la fois gréco-latine en précisant bien que les latins, les Romains sont des héritiers des grecs et en même temps comme on dit judéo-chrétienne donc euh, c'est un ensemble qui me paraît euh, moi, tout à fait euh, naturel disons à l'époque actuelle
0: alors pour revenir à votre parcours donc on vous laisse à, après la fac qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous devenez
2: Eh bien euh, donc euh, à la fac selon euh, ce que souhaitait mon père et selon ce que je souhaitais moi-même allons jusqu'au bout Licence, CAPES, agrégation. De quoi De lettres classiques, donc français, classique. latin, grec. Pas de philo, là. Euh, non, voilà. Mais je gardais en moi l'amour de la philo. Après l'agrégation, eh bien, euh, gardant mon rêve d'enseigner dans le supérieur, euh, je commence une thèse de doctorat avec un professeur auquel je dois beaucoup... qui a plus connu que le premier, qui s'appelle François Chamou, qui a eu un, un grand rayonnement. Et donc là, j'entre vraiment dans le cycle supérieur avec euh, cette thèse et puis euh, les, les cours que je vais suivre à Paris, évidemment, pour euh, la faire. Et vous n'êtes toujours pas allé en Grèce euh, Pas encore, oui. T- euh, très amusant, hein, cette question, <rire> très intéressante, quand je suis revenu, je reviens en arrière du Liban, en 1960, j'ai pris le bateau à Beyrouth, Beyrouth, Alexandrie, etc. Il arrive à Marseille, il a fait un, 8 jours, il a fait un arrêt à Athènes, Athènes ne me disait rien. Je ne crois même pas être monté à l'acropole, toujours le résultat négatif de mes études de grec avec mon professeur de grec dans le secondaire. Donc, euh, la Grèce, pour moi, était étrangère. Je suis allé, vraiment, pour la première fois en Grèce, en 69, lorsque j'ai eu l'agrégation, voilà, en quelque sorte, pour me récompenser, c'était le voyage naturel pour aller en Grèce. Et, Et alors, cette découverte de la Grèce ah ben, elle, est de plus en... elle est toujours renouvelée. J'y suis revenu euh, l'année dernière, en... donc en 19, si je ne me trompe, oui, c'est ça, oui. oui. Avec euh, ma femme Nicole, mon fils Yanis, et son compagnon Thomas. Et Yanis et Thomas ne connaissaient pas la Grèce, donc ils ont eu envie de la visiter avec leur père. Et évidemment, pour la énième fois, on est revenu... je suis monté sur l'acropole, sur laquelle, au total, j'ai dû monter une centaine de fois. Et donc, j'ai retrouvé, et je retrouve toujours, quand je vais sur l'acropole, les émotions les plus fortes.
0: Parce que j'allais, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a un endroit en Grèce, ou dans le monde grec, où dès que vous vous y trouvez, vous vous, vous transposez 2500 ans en arrière,
2: ça semblerait être celui-là, ce, ah, ah oui. c'est ce
0: lieu. Ah oui. Qu'est-ce et que ça vous évoque, ce, ce lieu
2: Ah, cela m'évoque exactement la même chose cela provoque, je dirais plutôt chez moi, exactement la même chose que cela a provoqué chez un philosophe que j'aime bien, qui est l'un de mes pères spirituels, si l'on peut dire, intellectuels, si on peut dire spirituel, qui est Marcel Conche, qui est un athée déclaré. Et donc ça, je trouve ça intéressant, en dehors du fait de Jean raillé, quelqu'un qui a reçu une éducation chrétienne. Et comme on me l'a dit, un jour, d'une façon très judicieuse, on m'a dit « Vous êtes fondamentalement, fondamentalement chrétien. »« Oui, je suis fondamentalement chrétien. » Et ce Marcel Conch, lui, il est fondamentalement, raisonnablement athée et sereinement athée. Quand il est allé pour la première fois en Grèce, il raconte cela. Il a contemplé l'acropole du haut de, d'une des collines en face, il était en quasi extase. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai ressenti la première et que je continue à ressentir parce que l'Acropole pour lui comme pour moi est vraiment le symbole, l'essence représente l'essence de tout ce que nous aimons en Grèce, lui en tant que philosophe. Il admire chez les Grecs les philosophes grecs que j'admire aussi. Il aime chez les Grecs tout ce que les Grecs lui ont apporté et tout cela, c'est symbolisé par l'acropole. On pourrait presque faire la comparaison. Un chrétien fervent qui va à Lourdes, qui va à Rome, un helléniste fervent comme lui et moi, qui voit l'acropole, c'est la même réaction.
0: Donc c'est un lieu où, où, où la beauté du lieu, mais, mais tout ce qu'il représente vous éclate à, à la figure. On vous a quitté, donc vous rentriez dans l'enseignement supérieur alors, par où êtes-vous passé avant de venir dans, de revenir dans les, dans les Pyrénées
2: Eh bien, euh, j'ai, après l'agrégation, j'ai été nommé euh, dans un lycée de Metz, où j'ai enseigné un an. Au bout d'un an, on m'a proposé un poste d'assistant à la faculté des lettres de Metz qui venait d'être créée. Et je, Là, j'enseignais du grec et du latin. Et euh, j'ai été quatre euh, ans assistant de grec à la faculté des lettres de Metz. Après, nous revenons au voyage. J'ai l'occasion d'aller en Tunisie. Mon directeur de thèse, François Chamou, me propose un poste à la fac des lettres de Tunisie. Pourquoi faire J'en savais trop rien. Il me le propose. J'y vais, je fonce. Et donc, j'ai passé deux ans en Tunisie, à la fac des lettres, a enseigné l'histoire grecque aux Tunisiens et même à enseigner le grec à des Tunisiens, ce qui peut paraître euh, assez bizarre. Donc, 4 ans à la fac de Metz, 2 ans à la fac de Tunis, après ça, retour dans le secondaire pour quelques années, et en, enfin, à quatre, en 81, je me rapproche, le pur hasard me nomme à la fac de Pau. Et là, nous nous rapprochons évidemment de la Bigor. Je dis bien le plus hasard, parce que je ne voulais pas euh, être à Pau. On a cru me faire plaisir, Tiens, puisqu'il est natif de de Lourdes, on va le mettre à Pau. Euh, Non, on m'a nommé à Pau. Et donc, de 1981 à ma retraite, en 2001, j'étais donc prof de grec à la fac, exactement maître de conférence de grec à la fac de Pau. Vous enseignez la langue La, cool. la, la langue, l'histoire, l'histoire la, la ah, civilisation. D'accord. Donc, euh, euh, comme euh, M. Souley le sait très bien, le professeur d'un supérieur, il a la faculté de déterminer son programme. Il enseigne ce qu'il veut dans son programme. Donc, j'enseignais tout cela à la fois.
0: Donc, c'est, c'est toute une vie d'enseignement que est plongée dans, dans la Grèce antique, mmh. la langue, la philosophie, l'histoire et quand vous allez en, en Grèce actuellement,
2: est-ce que vous, vous arrivez à comprendre le, le grec moderne Là, c'est mon grand regret, et on en parlera sans doute, euh, ça va m'amener à la création de l'université du temps libre. Ben, voilà, voilà, la transition <rire> est trouvée, merci. <rire> Par contre, on ne voit pas comment on y arrive, mais allons-y. <rire> oui. Donc, euh, avant la retraite je me disais, quand tu seras à la retraite, tu te mettras sérieusement à l'étude du grec moderne, pour lequel je n'avais pu faire que quelques légers progrès. Parce que, je le dis très rapidement, un Hélène, le plus grand helléniste de France, s'il n'apprend pas le grec moderne, il débarque en Grèce, il ne peut ni comprendre ni parler. Ça demanderait des explications, mais c'est, ça c'est un fait. Donc, on peut savoir parfaitement le grec moderne et ne pas être capable de parler. Et donc, mon rêve, c'était tu veux, tu vas aller en Grèce. Tu vas finir tes jours en Grèce. Être enterré dans ta terre spirituelle, la Grèce. Et pour ça, tu vas apprendre le grec moderne. Donc, dès que j'étais à la retraite, en novembre 2001, je me suis mis sérieusement à l'étude du grec moderne. Et une langue de plus une de plus, voilà, exactement, oui. Et pas, on y est peut-être à l'UTLTB, eh à l'Université va, du temps libre, voilà. Donc je m'y attelle très sérieusement, j'étais très heureux, je le travaillais ardemment, toujours avec cette perspective. Mais il s'était trouvé qu'en 2002, donc un an après mon début de retraite, les circonstances, j'ai dit là aussi les circonstances, m'avait amené à être le président de l'UTLA de l'Université du Temps Libre d'Aquitaine de Pau. Et alors pourquoi tu passais
0: déjà un pied dans l'Université du Temps Libre.
2: Alors, quand j'étais prof à la fac des lettres, je voyais des affiches Université du Temps Libre de Pau. Qu'est-ce que c'est ce truc-là Oh ben tiens, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai envie d'aller y donner des cours. J'y ai donné des cours. C'est là que j'ai découvert ce qu'était l'Université du Temps Libre. Et puis, un beau jour... Je reviens toujours au rêve que l'on n'a pas. On me dit, c'était presque nécessité, euh, « Jean, est-ce que tu voudrais pas être le président de l'UTLA ?» Ça m'intéressait pas. Je donnais mes cours, et tout. Bon, J'ai dit oui, je l'ai été pendant environ un an. Euh, bon, Je ne veux pas entrer dans les détails, ça a été une année de bagarre, mais ça c'était intéressant dans la vie d'une association. C'est presque pas inévitable, mais enfin... Mais, du coup, il y a des gens qui m'ont connu comme euh, président de Lucla à Pau. Alors juste, euh, quand même, revenons là-dessus, une, une question, parce qu'on ne devient pas président
0: d'une association sans être particulièrement sensible au but de cette association. Qu'est-ce qui vous intéressait dans l'université du temps libre, dans Lucla
2: Je dirais... Rien. <rire> sinon, vraiment, sinon de rendre service. On m'a dit... On a besoin d'un président, est-ce que tu veux l'être Je ne connaissais rien de rien au fonctionnement. J'ai donné des cours, je ne connaissais rien du tout. Je ne connaissais même pas les statuts, j'ai donné des cours. Est-ce que tu veux être président Oui, pour un service. C'est tout. Comme quoi le, le destin est curieux. Oui, oui c'est, c'est, je reviens un peu à l'un de mes thèmes favoris. Je n'avais pas le moindre du monde envisagé d'être président. Ça ne m'intéressait pas. Et donc, je dis oui, un peu rapidement, peu importe. Je me dis, puisque tu es président, lis donc les statuts. là, je découvre les statuts, je découvre la fonction, et puis euh, je m'attèle à la tâche. Donc, le pur hasard. Et si je reviens aux propos par rapport à... À, à, Tarbes. Euh, à Tarbes. Donc, ça c'était en 2002. L'une des personnes qui fréquentait euh, l'université du temps libre de Pau qui s'appelle Henri Cahuzac, me dit un beau jour, « Monsieur Hayé, est-ce que vous ne pourriez pas fonder une université du temps libre à Tarbes ?» Parce que lui, qui était tarbé, était obligé depuis plusieurs années d'aller à Pau, il rêvait depuis longtemps qu'il y en ait eu à Tarbes. Il me flanque une bombe sur la tête. Moi, j'étais dans mon grec moderne avec la perspective d'aller en Grèce. Il me propose ce truc-là, qui a priori ne m'intéresse pas, c'est pas mon but. J'ai fait semblant de réfléchir pendant deux trois mois, et au bout de ces deux trois mois, je lui ai dit oui, un peu naïvement, oui presque, oui uniquement pour rendre service. Alors,
0: alors... Il, y avait, il y avait quand même l'idée qu'en créant euh l'UTL de Tarbes, vous rendiez service et, et vous répondiez à un besoin d'une, d'une partie de la population, quand même.
2: Non, je réponds non. aussi naïvement. Ah. Non, c'est pas pour vous contredire. C'est, c'est,
0: c'est, c'est, c'est encore le destin qui, qui vous pousse oui. et qui, oui. je qui lui, vous suivait au fil de l'eau.
2: Finalement, je lui ai dit oui, parce que c'était un ami. Tu as besoin de cette université du temps libre ici pour te rendre service. Je vais la fonder. Et je vais la fonder... Je vais faire le nécessaire, quand je l'aurai fondé, bye bye, j'ai fondé, j'ai mis la maison en place, moi je dégage, je me remets à l'étude de mon grec moderne avec ma perspective de vivre en Grèce. Alors, encore une fois, le pur hasard, sans volonté préméditée au départ. Donc une bataille, une construction,
0: un engagement, des rencontres, vous arrivez donc à fonder cette, cette université du temps libre elle, elle, se, elle se lance. Ça a été dur comme, comme
2: euh, construction Pas le moins du monde. En disant cela, je pourrais avoir l'impression de me vanter. J'ai, je lui ai dit oui en octobre. En mars suivant, elle était fondée. 22 mars exactement. Elle était fondée. Et quand elle a été fondée officiellement par l'adoption des statuts de la Constitution d'un etc., CA, etc., tout était pratiquement déjà en place. Donc en six mois... J'avais fait toutes les rencontres, tout ce qu'il fallait. Je dirais presque oui, en me jouant, ça m'a amusé, puisque j'avais comme idée derrière de partir après l'avoir fondé. C'est beaucoup plus tard que mon fils m'a dit, mon jeune fils Yanis, m'a dit Mais papa, tu fondes l'université du temps libre. Il faut quand même que tu en deviennes le président. Je me dis Oui, ce qu'il dit, c'est quand même pas bête. Ça serait dommage, après avoir euh, construit la maison, de partir et de laisser les gens se débrouiller. Et puis il fallait faire fonctionner quelque part, vous étiez
1: le mieux placé pour pour lancer lancer cette cette association. Je veux juste faire une petite parenthèse, intervenir en tant qu'historien, parce que, avec beaucoup de franchise, d'honnêteté, ça fait partie des grandes qualités de Jean Hayer. Il nous dit que la fondation a été très facile. Or, comme moi, euh, par hasard, je connais les tentatives qui avaient été faites jusque-là, depuis les années 1970, que j'avais suivies de très près. De très près, c'est pas le lieu euh, de, de les rappeler. Je peux vous dire que j'en avais conclu euh, durant ces 30 années euh, qu'à Tarbes, ce n'était pas possible, dans le contexte actuel, de créer ce type d'établissement. Et quand Jean Haillet, je termine par là, est venu frapper à ma porte, je ne le connaissais pas, il avait une liste de noms, je lui avais dit, bon, allez voir Jean-François Soulet, et je lui ai dit, avec, euh, comment dirais-je, beaucoup de, 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 d'esprit d'anticipation, beaucoup de clarté, un esprit prophétique, <rire> monsieur aillé ça ne marchera pas, parce que nous l'avons essayé de tous les côtés, et ça n'a jamais marché. Et il m'a dit « Au revoir, Monsieur Soulet, je vous remercie, euh, <rire> à bientôt.
0: » et, et pourtant, ça, c'est, c'est quand même une idée qui est née dans les années 70, si je ne me trompe pas, et, et, qui a, qui, et qui s'est répandue à une rapidité extraordinaire, mmh. pas qu'en France, je crois, dans le monde entier, mmh. donc ça correspond bien à, à un mmh. besoin, mmh. Ça a, eu, ça a eu une utilité et, et c'est à la fois un, un plaisir et, et, et une très bonne façon de vieillir que d'aller à l'université du temps libre.
2: Là, Nous, nous arrivons disons, à des convictions, je reviens à mon thème du hasard, ce sont des convictions qui sont les miennes maintenant et que je n'ai acquises que... Euh, pas en la fondant mais en exerçant la présidence pendant huit ans là je me suis rendu compte d'une chose extraordinaire que diriger une université du temps libre mais c'est le plus beau cadeau que puisse vous faire le ciel parce que vous vous rendez... Oh, je vais jusqu'à cette exagération qui est ma, ma convaincu je, je, je,
0: Jean-François, sous les, 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 les bras au ciel, il faut dire que le ciel lui est tombé sur la tête.
2: Oui, donc non, je, je réaffirme cette... parce que c'est... je réaffirme simplement du vécu. Hein. Je... Ce qui vaut pour moi, peut très bien ne pas valoir pour les autres. Et donc, assez rapidement, et ça n'a pas cessé, je me suis rendu compte d'une chose très simple. Tu as créé Quelque chose, tu vois les gens-là qui viennent au cours. Par exemple, concrètement, ça se passait à l'IUT, j'allais mettre les affiches, etc. Les gens me connaissaient plus ou moins. Mais je me disais, mais tu te rends compte un peu de ce que tu as fait Mais ces gens, ils viennent là parce qu'ils sont heureux. Donc la chose est très très simple finalement. Y y a-t-il un plus grand bonheur que de donner du bonheur aux autres c'est un petit peu ce que j'ai mis en en-tête de mon récit que j'ai fait de la création de l'université du temps libre. La très belle phrase du père jésuite Serac, en Inde, qui dit « Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Je suis convaincu de la vérité profonde de cela. On, notre seul bonheur, le seul vrai bonheur, à mon avis, c'est quand vraiment on donne et qu'on se perd dans ce qu'on donne. » L'université du temps libre, y participer, la diriger et y participer avec des responsabilités, je trouve que c'est une tâche vraiment exaltante.
0: On vous suit entièrement là-dessus et en particulier vous avez fait le choix de, de, d'une association plutôt que d'avoir euh, être une petite appendice d'une université et effectivement ça rentre plus dans cette démarche de, de, de donner, de de s'engager, de, de bénévolat.
2: C'est comme ça que vous voyez l'université du temps libre Ah oui, ah oui. Et, et de plus en plus, euh, le, comment, le bénévolat euh, l'a fait vivre. Elle, elle ne vit que par l'esprit euh, du bénévolat. Ça, ça, pour moi, c'est certain. Et c'est, même à mon avis, c'est ce qui la distingue peut-être d'à, d'à peu près toutes les autres, parce que j'en connais un certain nombre, c'est pas du tout une critique que je leur adresse, mais elle fonctionne, certainement pas avec des buts lucratifs, mais elle fonctionne de façon peut-être parfois plus administrative. Or, ici, à mon avis, ce n'est pas l'esprit administratif qui domine, c'est un autre esprit. Et ça, c'est le véritable esprit qui, qui l'a fait vivre. La vie associative, on ah, est
0: oui. tous rencontrés, ah, oui. on est proches, on est solidaires.
2: Tout à
1: fait, Jean-François. Oui, parmi les qualités majeures de. Cette institution que Jean Hayé fonde, et après coup, combien de fois entre nous, là, le bureau actuel, nous, nous, nous rendons hommage à Jean Hayé pour dire que, dès le départ, il a su donner quelques principes majeurs, des principes simples, mais des principes fondamentaux. Par exemple, autofinancement. Bon, et très important, ce sont les adhérents qui règlent. Euh, ce qu'il faut régler, c'est-à-dire les salaires, les quelques salaires qu'il y a et lo- la location des locaux. Ça, ça veut dire indépendance. Ça veut, mmh. dire indépendance. Mmh. ça veut dire indépendance, c'est très important. Ensuite, je dis un peu en vrac tel que ça me vient, le fait qu'il y ait un équilibre euh, entre les activités physiques et les activités intellectuelles. Mmh. Aucun mépris. Les randonnées, mmh. la gym, etc., c'est mmh. aussi important que l'enseignement du grec ou de l'histoire. Et il faut que ça reste ainsi. Euh, Donc, ceci, c'est déjà des principes euh, fondamentaux. Après, il y a évidemment l'esprit, un esprit qu'il souhaite, euh, il en parle, Jean Haillet, chaque fois qu'il écrit ou qu'il s'exprime, un esprit, n'exagérons pas, pas de fraternité, mais euh, de solidarité, un esprit convivial, Et euh, on n'en a pas encore trop parlé. euh, Parmi les les facteurs qui euh, resserrent les liens à l'université, il y a les fameux voyages. Et c'est Jean qui, le premier, euh, les a organisés. Euh, Je vois par exemple à l'université où j'étais, où était Jean Hayet, on organisait très peu de voyages, très très peu. Et pourtant, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et là, on, euh, Jean Haillet a réussi à créer une espèce de complémentarité. On parle de la Grèce, de l'Italie cette année. Si vous voulez, on ira ensemble. C'est un bel exemple, hein, le, le, le voyage de, de rencontre
0: et de découverte ensemble. Oui,
2: je peux rebondir un ben peu là-dessus. Sûr. Effectivement, je reviens toujours au hasard. Le premier voyage que j'ai organisé en Grèce pour des gens de l'université, ce sont ceux de Pau. Qui en 1996, je leur faisais donc des cours à lutter la peau, ils m'ont dit Monsieur Hayé, mais quand est-ce que vous allez nous organiser un voyage en Grèce Je n'y pensais pas du tout. Je l'ai organisé, après ça, avec que j'en ai fait encore deux ou trois, et je me suis rendu compte que passer 15 jours ensemble dans un voyage où on est, on peut dire, nuit et jour ensemble, on se retrouve ensemble au petit-déjeuner, on se retrouve ensemble au déjeuner, on se retrouve ensemble au dîner, on se retrouve ensemble dans le quart sur les sites, on se mélange. Veux ou veut pas, ça vous oblige au minimum, je dirais, à la politesse, à la convivialité, à la fraternité, et ça vous mène à l'amitié, ce qui, à mes yeux, est capital. Et effectivement, j'ai toujours adoré dans mes voyages je ne dis pas qu'ils sont tous amis, c'est parce... mais on sent bien qu'il y a une atmosphère amicale qui règne, et ça c'est encore un bonheur supplémentaire. Très
0: important, c'est ce ouais. qu'on
1: trouve d'ailleurs quand on découvre l'UTL, comme moi je l'ai découvert il y a, a 4-5 ans. Hum. Et ces voyages, ils ont une continuité, c'est-à-dire il y a un petit repas qui se fait, il y a ensuite euh, des adhérents comme Aniamer qui euh, sont très, euh, comment dirais-je, très habiles pour euh, dans l'informatique les montages, qui font des des livres, des livres albums, des hein. photos. Donc tout ça, des photos, ça continue. Mais on arrive, comme on dit dans les grandes radios, au terme et on me fait signe en régie qu'il <rire> va falloir bientôt arrêter. Alors, je voudrais, en ce qui me concerne, terminer par ces deux questions qui sont très liées. Comment regardez-vous l'évolution de l'UTM et comment voyez-vous son avenir
2: Je me permets de dire que ces deux questions sont très judicieuses. Comment la première, c'est donc comment je regarde euh, ce qu'est l'UTL non, depuis que vous êtes L'évolution. Parti oui. la eh bien, l'évolution, je la trouve euh, excellente. J'en profite pour euh, dire que le premier président qui m'a succédé, José Cubero, je pense qu'il l'a fait un dans l'ordre. Je ne sais pas, mais qu'il l'a fait pour rendre service à Jean Rayet qui s'en allait qu'il l'a fait parce qu'il a vu que l'UTL correspondait bien à ses propres idéaux, et donc il s'est investi dans cette tâche pendant cinq ans. Ensuite, Jean-François Soulet lui a succédé, et s'est investi dans cette tâche avec beaucoup d'ardeur, et donc l'évolution me paraît tout à fait conforme à l'esprit dans lequel je l'ai fondé, je rappelle ce qu'il y a écrit sur les statuts, dans un esprit d'ouverture aux autres, de convivialité, d'amitié et d'éthique universitaire. Ça, c'est, c'est capital dans des statuts. Et cet esprit des statuts, moi, je le vois à l'œuvre actuellement, je le dis sans aucun doute, au risque de froisser peut-être le président actuel, mais. Je dois le dire parce que ça, ça m'apparaît la vérité. Donc l'UTLTB continue sur sa lancée, en continuant à se développer, mais surtout avec le même esprit. Ensuite, quant à l'avenir, là nous retrouvons le côté indépendance, je reviens tout petit peu en arrière. L'UTLA à Pau était liée par une convention à l'UPPA, à l'Université d'État de Pau. C'était bien, ce n'était pas l'idéal, parce qu'il n'était pas vraiment indépendant. Nous, nous sommes totalement indépendants. Et donc, euh, mon souhait le plus cher, mais je l'ai dit déjà écrit, je suis convaincu que nous pouvons avoir, euh, aujourd'hui, dans les années qui viennent, euh, plusieurs milliers d'adhérents qu'il y a. Plusieurs milliers d'adhérents qui, s'ils nous connaissaient, viendraient chez nous. Et donc, le souhait, plus qu'un souhait, mais je pense qu'un jour ça se réalisera, que nous aurons nos locaux à nous, qui nous renforceront en quelque sorte notre indépendance, mais surtout qui nous permettront d'accueillir le maximum d'adhérents.
0: Nous allons finir sur ces belles perspectives. Merci Jean Hayet d'avoir créé l'UTL. Merci d'avoir répondu à nos
2: questions. Je vous remercie à vous également qui vous dévouez pour l'UTLTB.